0: Kapitola 27. Jakou barvu má nebe nad tvou hlavou? Buduru Vagala, prosinec, 2015 Jedeme do Buduru Vagali, zřejmě jediného místa na Sri Lance, které se nějak váže k Mahajáně. Mahajánu jsme vlastně ještě pořádně neprobrali. Nahazuju téma v autě. Ty chceš další přednášku? No, je to zajímavý. Tak dobře. Pamatuješ si rozdíly mezi Theravadou a Mahajanou? Theraváda je pro měchy a Mahajana pro lajky. Navíc zahrnuje tradiční čínskou filozofii a budhu zboštila. To moc teda nechápu proč a jak. Theraváda učí naprostý základ. To znamená, jak se stát arahatem a dosáhnout stavu nirvány. to Mahajána přitahuje to bytosti plné soucitu. Ty jsou ochotny vzdát se stavu nirvány, aby se mohli vracet na tento svět a pomáhat ostatním, jak dosáhnout osvícení. Mahajánovi buddhisté věří, že ani Budha neopustil tento svět navždy. Stále se sem vrací a nějakým způsobem ho ovlivňuje. Ale také může žít v nebeské říši a být aktivní podobně jako Bůh. Hm, myslela jsem, že základem buddhismu je zbavit se utrpení, učení o čtyřech znešených pravdách. Ale ono to spolu souvisí. Tráváda učí, že nic v životě není v definitivním stavu, vše se nachází v procesu a tudíž vše podléhá změnám, ať už pozitivním nebo negativním. Když to řeknu zjednodušeně, Pozitivní změny vnímáš jako radost a ty negativní jako utrpení. Jo, potud to chápu. Nebuď netrpělivá. Mahajana chápe realitu stejně jako sled neustálých změn, ale nehodnotí je. Neřeší dualitu. Učí, že vše je v jednotě. Čtyři vznešené pravdy. Jsou v Mahajánovém učení jedinou pravdou, pravdou prázdnoty, neboli šuniaty, která zahrnuje celou naši zkušenost. Nauka o univerzální prázdnotě je součástí největší Mahajánové školy, kterou přinesl z Indie do Číny Bodhidharma. Říká se ji Čhan, neboli Džána, a je po stránce učení i meditací lépe uspůsobena pro lajky. Měžské praxe přece jenom nejsou pro každého. V podstatě učí nepřisuzovat ničemu kladné, záporné nebo jakékoliv jiné hodnocení, protože nikdy nevíš, co která věc je v či situace skutečně přináší. Takové to naše, že všechno zlé je pro něco dobré? Pamatuješ si ještě na sutru srdce? Všechny jevy jsou svojí podstatou prázdné, nemají počátek ani konec, nejsou bez vady ani ne bezvady, nejsou dokonalé ani nedokonalé a tak dále. Popravdě, někdy mám dojem, že je mi to jasné a jindy to absolutně nepobírám. Tak si vzpomeň na ten starý příběh o farmáři, kterého zmrzačil divoký kůň. Strašné neštěstí, že? Jenže přišli verbíři a odvedli všechny muže, jen farmáře ne. Najednou se mu ta jeho chromá noha ohromně hodila. A smolu měli ostatní. A pak se ukázalo, že jako jediný chlap ve vsi, navíc neúplně úplně zdravý, nestačí na všechnu práci sám. Jo, chápu. Zkrátka nehodnotit, nesoudit, nemyslet. Ale jak to souvisí s prázdnotou? Pro začátek je třeba vědět, že prázdnota nemá nic společného s nicotou, jak si ji představuješ třeba na základě nekonečného příběhu. Ale naopak. Přemýšlím, jak ji popsat slovy. Jde to vůbec? Ale jo, zkrátka si představ čistý, ničím nerušený prostor, který nabízí nekonečný potenciál. Ve chvíli, kdy přiřadíš tomuto čistému prostoru jakoukoliv hodnotu, tak ten potenciál omezíš. Hm, tak tady si nejsem zrovna jistá, zda to pobírám. Mně se na tom stejně nejvíc líbí ten Zen. Čchan je základem Zenu. Mahajana se rozšířila přes Koreu až do Japonska a tam se Čhan transformoval s plynutím se šintoizmem v Zen. Takže Zen není čínská záležitost? Částečně ano. Jeho filozofie rozšířená o japonské tradice se do Číny zase vrátila. Začínám v tom mít jeden velký guláš, Leo. Už jen jednu otázku. Když si zmínila, že čtyři vznešené pravdy se v Mahajáně mění v jednu pravdu, jak je to s osmidílnou stezkou? Tou se zabýváš, dokud nezažiješ, neprocítíš a nepochopíš šuniatu. A pak? Když nemůžeš nic hodnotit jako správné či nesprávné, co ti z toho všeho zůstává? Nevím, koukám na ně s očima. Bingo! Tak na tohle potřebuju daleko víc času. Uzavírám zmoženě naši konverzaci a omluvně ji hladím po ruce. Taky, že jo, to už jsme tady, Asanko. Buduru Vagala je posvátné buddhistické místo. Zahajuje Asanka svůj výklad. A aby bylo madam jasné, že si ta krkolomná jména nevymýšlí, dodává. Jméno je odvozeno ze slov Budha, Budu, Obraz, Ruva a Kámen, Gala. Komplex se skládá ze sedmi soch, z nichž ta největší, socha Budhy, má celých 51 metrů. Dále zde můžete vidět jedinou sochu Avalokitešváry na Sri Lance. To je rézik, Body Satva soucitu, upřesňuje Lea. Ano, na severu mu tak říkají. Pak tam uvidíte i sochu jeho ženského protějšku, táry. Těmi ostatními si nejsem míst, omlouvám se. Končí Asanka a ukazuje směr cesty k vytesaným skulpturám, s tím, že sám počká u auta. O Avaloky Tešvárovi už jsem někde slyšela, ale nemůžu si vzpomenout, kde. Sutře srdce přece, připomíná Milea. Cesta není dlouhá, vede řídkým lesem v příjemném stínu. Potkáváme skupinku malých mnichů vracejících se z posvátného místa. Je jim tak kolem 8 až 12 let. Oblečení jsou v rouchavínové barvy a v sandálech. Kdyby netřímali v rukou chytré telefony různých typů a barev, uvěřila bych, že jsme změnili časoprostor. Hledíme na sebe s oboustraným údivem. Pár opatrných úsměvů. Mohu si vás vyfotit? Klidně. A my zase vás, jo? Je to ještě daleko? Ne, hned za tou zatáčkou. Před ohromnými reliéfy vytesanými do skály se snažíme odhadnout, který koho znázorňuje. Budha je jasný, největší, Itára. ale co ten zbytek? Vybavuje se mi otázka toho měcha z Aukany. Záleží na tom? Vedro nás žene zpět do dobře vychlazené plechovky na kolečkách. Projíždíme rovinatou krajinou podél malých políček. Nevnímám, poklimbávám. Om táre tu táre tu resoha, s mi v hlavě pořád dokola. Odkud to znám? Kde jsem to jen slyšela? Najednou zase stojím před známým kostelíkem z toskánského snu. Rozhlížím se, jestli se přede mnou znovu neobjeví stará známá postava v bílém, ale krajina se změnila. Stejný je jen ten kostel a lavička proti němu. Dnes na ní sedí vysmátý tlouštík v šedém hábitu s převislým břížkem položeným přes nohy složené křížem. Jakou barvu má nebe nad tvou hlavou? Zkouší mě z něčeho tak zjevného a banálního. O co mu jde? Rozhlížím se. Minule byla obloha blankitná, prozářená sluncem. Tentokrát je znepokojivě temná. Bude bouřka. Šedou, skoro černou, odpovídám a dodávám možná příliš netrpělivě. Měli bychom se jít někam schovat, Nejlépe hned. Modré je, popadá se za břicho okulatý chlapík, jako by neslyšel mé varování. Vždycky je modré, ať už je překryté jakýmkoliv balastem. Z temnoty se vyloupne první paprsek. Děkuji. Okouzlena na náhlým poznáním podávám mnížkový květ lotosu. Tahle křehká a půvabná květina sice vzešla z bahnité kalné vody a buchví jakých neřádů, přesto září bělostnou čistotou, stejně jako to slunce, které rychle rozpouští šedivé závěsy mraků. Vidíš? Je jako jasné vědomí, prázdná mysl, nebo modré nebe nad tvou hlavou. Chlapík čtverácky zamrká a pomalu mizí. Zbývá tu jen ten toskánský kostelík v krajině čajových plantáží. Mio, vstávej, jsme v Kataragamě. Snažím se co nejdéle zdržet slastný pocit poznání. Nedaří se. Co se mi to vlastně zdálo? Procházíme se parkem dalšího významného sídla sinhálských králů. Původně to byla jen vesnice v poušti, jak nám ve svém dalším lingvistickém okénku vysvětlil Asanka. Katara je poušť a Gama vesnice. Všudy přítomné makaky tu střídají důstojnější černé ksichtíky hulmanů posvátných. Na rozdíl od svých živějších bratranců nevymýšlejí blbinky a nekoukají, co by kde sebrali návštěvníkům. Jen líně posedávají po plotech a zítkách a nezúčastněně pozorují to lidské hemžení. Místní náboženské centrum slouží buddhistům, hinduistům i muslimům. Jejich rituály se zde střídají a zajímavě prolínají. Nakupujeme něžné kvítky lotosu a pokládáme je k místní stůpě Kyri pocházející už z prvního století před Kristem. Víc než ona mě však fascinuje blízký strom, na kterém sídlí hejno pěkně načechraných lesklých výstavních kohoutů. Proč tu jsou? Jaký je jejich význam? Lidé krčí rameny. Prostě tu jsou. Procházíme přes park až k modlitebnám a ke dvěma zdejším stromům bódy. Kupujeme další květiny a pokládáme je k jejich kmenům. Se zvláštní samozřejmostí usedáme přímo na písčitou zem v lákavém stínu rozlehlých korun. Nohy křížem, ruce na kolena, jako bychom to praktikovali den co den po dlouhá léta. Zavírám oči a snažím se přivolat moudrého tlouštíka z toskánské lavičky. Místo něj k nám zavítá asi osmiletá dívenka v bílých svátečních šatech. Načesaná, nažehlená, krásná. Jako ostatně celá její rodínka čekající před chrámem. Krouží kolem a zvědavě si nás prohlíží. Hej, usmívám se na ní. Give me money, vyhrkne. Tady neznají kouzelná slovíčka? Je malá, Mio. Spíš má naučenou jen tu jednu jednoduchou větu. Nastavuje ruku a důrazně artikuluje. Give me money, please. To mi snad čte myšlenky totálně mě rozhodila. Dosavadní pocity klidu a harmonie střídá rozmrzelost nad nepříjemnou situací. Tohle hýčkané a načančané dítě se má s celou svou rodinkou očividně lépe než valná většina zdejšího osazenstva. Všichni ostatní by tu mani potřebovali daleko víc. Co s tebou, děvče? No. Odpovídám stručně a v podstatě neslušně. Vot? Je pro změnu překvapená ona. I'm sorry, but I don't give you anything. Chvíli mě nechápavě pozoruje a pak odběhne. To jsem asi zvorala, že? Obracím se na Leu. Proč? Ty rozhoduješ o tom, co komu dáš. Dala jsi jí dnes zkušenost, kterou zcela jistě neocení. Ok, předala si jí neocenitelnou zkušenost, že bílé ženy z Evropy nemusí být vždycky za oslíčky k otřepání. Je půl šesté. Začínají pravidelné náboženské rituály. Kupujeme třetí várku květin a vstupujeme do starobilého chrámu.